1: mot kan det vara gymnasiet så hamnade jag ju då i den här kroppshetskretsen och då blev det inte så positivt med träningen när det blev fokus på hur man såg ut med vikten, men nu är jag då hittat tillbaka.
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Jasmine Arve är Umeå-tjejen som för de flesta är mer känd som träning utan gym på Instagram. Hon är onlinecoachen och PTn som tränar antingen hemma eller utomhus och som vägrar prata kost. Jag är nyfiken på hur hennes resa började, varför hon fastnade för träning utan gym, hur hon kommer på alla kreativa övningar som hon visar på sitt konto, varför hon älskar träning med vibrationsplatta och en massa annat såklart. Jag säger varmt, varmt välkommen hit till Marathon-podden, Arve. Tack snälla Petra. Och du är poddpremiär för dig har jag förstått.
1: Ja... Så det här är en comfort zone som jag kliver ut nu kan man säga. Jag har extrem senskräck och har, alltså uppskattar inte att eller gillar inte att prata inför folk och sånt där. Men jag tänker att det är så man utvecklas, växer och ja, mötas sina mm. rädslor helt enkelt.
2: Ja, men det tycker jag är ett helt fantastiskt sätt att resonera. Och jag är hedrad över att Marathonpodden får vara den första podden som du medverkar i. Hur mår du?
1: Ja, just nu så hör ni kanske att jag är lite snörvlig och förkyld. Men ja, det är som det är helt enkelt.
2: Men som vi sa här innan, det är ju typiskt att när man ska göra någonting som, som kanske kräver lite extra av en så brukar det ju bli något i systemet som liksom klappar ihop lite grann.
1: Ja, och jag blir ju sällan sjuk. Så att det här blev ja, ett komiskt sammanföljande att det blev så här nu.
2: Ja, och tror att det är väldigt, väldigt många av dem som följer dig tycker att det är jättekul att få höra hur det låter och få höra mer om din historia. För man ser ju dina inlägg, jag ser ju dem varje dag egentligen och man undrar ju så här, men vem är den här tjejen? Hur kommer de på alla övningar? Och den här? Menar, det är så mycket frågor som dyker upp så att det ska bli jättekul att få, att få veta lite mer.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
1: Några kilometer utanför stan, ute i Röbäckbyn, som vi brukar säga här.
2: Och då måste jag ju fråga, eh, Anja Persson vet jag håller till där någonstans. Och även Per Elofsson, den forna längdåkaren som har gästat podden tidigare. Är det några har, Känner du till? Bor de i närheten eller är det långt bort?
1: Ja, Per Elofsson bor här i Röbäck. Eh. Anja Persson vet jag faktiskt inte vart hon bor men jag har träffat på henne lite här och var i badhuset. När det var vad heter det, svenska rallyt här uppe nyligen i vinteret såg jag henne också. så att, ja, Man träffar på dem ibland och även ja, med kända hockeyspelare från Björklöven och lite så.
2: Är det no jag kan ju noll om hockey men kan du droppa någon sån spelare så kanske någon annan som lyssnar känner igen
1: Ska jag vara ärlig så kommer jag inte på namnet för dem. Det är min, min bonusån som spelar hockey i har ju där. koll på det men ah, ja, ja. Jag det, är dem, det är han som brukar säga, ja ah, men där är den och så. Mm. Och det brukar inte säga mig så mycket. Utan...
2: <laughs> Okej, okay, du, ja. har, du har en bonusån. Men du har, hur många är ni i hushållet, allt som allt?
1: Ska jag räkna med hundarna? Ja, det är, ja du bestämmer. <laughs> Då är vi nio stycken. Jag har ju tre hundar. Eh, och två bonusbarn och så har jag fött två egna barn som är fyra, snart fem i ena och eh, andra är sex. Så det blev två väldigt täta barn kan man väl säga.
2: Mm, så det är full, full rulle kan man säga antagligen? Ja, kan man se.
1: två tonåringar, två småbarn, tre hundar, sambo- Akvarium,
2: så. Ja. Det akvariet det är det, det är det. har man ju sett i dina videos, det, det ser så rofyllt ut tycker jag när du gör någon övning där mot väggen och så ser man det här akvariet och fiskarna som simmar omkring, det blir lite meditativt.
1: Ja men det är, alltså, ibland kan jag bara sitta i soffan och titta på båda, vi har faktiskt två stycken, vi har ett ännu större där som sällan syns för att det inte är så mycket utrymme där så jag brukar inte filma där så ofta. Mm. Men det är på 350 liter med väldigt stora fiskar. Ja, när vi gillar fiskar <laughs> på djur. <och>, ja. mm. <laughs>
2: du kommer inte från Umeå från början, sa ju du innan här. Kan du berätta, varifrån är du? Precis, jag är född
1: i staden Sollefteå som ligger i inlandet i Västernorrland. en liten stad, men stor kommun. 10 000 invånare ungefär, så det är inte jättemånga. Eh, sen så flyttade jag ner till Stockholm i i till förorten Tyresö och där bodde vi in i nio år för min mamma pluggade till lärare och eh, ja, sen flyttade vi tillbaka till Sollefteå och så hamnade jag Umeå och träffade kärleken och här fastnade jag.
2: Du nämnde ju här i vårt försnack att du kanske inte var jätteimponerad av Stockholm, stämmer det?
1: Ja, det är väl inte riktigt my cup of tea. Jag känner att jag har gjort mitt där. Däremot tycker jag det är jättekul att åka dit och hälsa på gamla kompisar och så är jag släkt där också. Så att eh, korta visiter uppskattar jag, men jag skulle inte vilja bo där. Jag upplever att det är väldigt mycket stress och sådär. Och man märker sån stor skillnad när man har bott uppe i norrlandet ett tag, när jag kommer dit... Och ska stå och vänta på en buss eller tunnelbana. Jag ser folk bara rusa och jag ser att nästa kommer om fem minuter. Jag kan stå här och vänta. <laughs> <laughs> det är inga problem. Men så fort man har varit där i flera veckor. Då märker man hur snabbt man blir påverkad av det där. Och börjar liksom hamna i samma typ av beteende.
2: Mm.
1: Vi människor påverkar varandra väldigt...
2: Väldigt mycket. Ja, men alltså jag vet precis vad du menar. Man tycker fem minuter till nästa tunnelbana det är ju som en evighet. Och sen så, ja, beror man ute på glesbygden så kan ju, kan ju ta en timme och mer till nästa buss. Ja. Eh, och det är inga konstigheter. Man anpassar sig. Men här i den här stan så är man ju så van att, att allt så här ska gå så himla fort. Och, så jag vet precis vad du menar. Eh, men jag tänker också samtidigt som vi sa också när man jobbar med det som vi gör så är det ju en hel del... Nu går jag verkligen inte på mycket event och så, men, men det är ju en hel del sånt i den här stan. Så jag kan tänka mig att det kan ju bli lite svårare att vara med på sånt då, om man bor en bit bort.
1: Ja, men precis. Jag får ju ganska mycket förfrågningar om sådana där event som du beskriver. Och ja, hade jag bott i till exempel Sundsvall så hade det varit lite annat. Alltså tåg, tur och tur går ju väldigt snabbt. Men det blir lite, lite mer omständigt när man bor... Ja, nästan 70 mil
2: bort.
1: Det hade varit väldigt kul att åka på den där eventen, men ja, vi får se.
2: Ja, ja, gud, jag ska verkligen inte säga något. Jag ska inte kasta eventen under bussen, men jag har ju verkligen nästan slutat gå på event, för jag tycker att det blir så jag vet inte, det är någonting med min högkänslighet jag tycker, jag blir bara stressad. Mm. Men hur som helst, jag ska inte låta det spilla över på andra. Jag har en avdelning som jag kallar för snabba frågor, vilket är lite missvisande för de här frågorna kan bli ganska långa ibland beroende på hur, ja, hur svaret blir, men eh, som eh, du helt enkelt svarar på utan att tänka allt för mycket.
1: Yes. Vi... jag ska försöka få <laughs> ganska att tänka.
2: <laughs> Okej, okay, vi kör igång för att lära känna dig lite bättre tänker jag. Första frågan, träna hemma eller utomhus? Hemma. Vill du motivera?
1: Ja, jag är ju en sommar men, eller värme värmemänniska ska jag säga, uppskatta värme. Så att ja, på sommaren så, eller ja, det är en delad fråga, på sommaren uppskattar jag mer att vara utomhus, för jag älskar värme och sol. Men i och med att det är så kallt och snö väldigt länge här uppe, då blir det att det blir ner hemma.
2: Sommar eller vinter? Sommar. Mm, kom tvär, tvär snabbt där. <laughs> och ändå har ni en ganska lång vinter uppe i Ume.
1: Ja, alltså jag kan säga att jag, jag tror faktiskt att jag hamnade i min första depression den här vintern faktiskt. Är det så? Jag har mörkt väldigt länge och det har aldrig påverkat mig så mycket som det här året. Jag tappade extremt mycket motivation och inte på mig mer än vad jag liksom behövde göra. Jag har aldrig haft så lite klienter som jag hade då för att ja, men de jag hade vill jag verkligen ändå kunna leverera till. Och Så, så att, nej det, det var tufft i
2: år. Jag känner faktiskt igen mig. och Jag har pratat med, med vänner om det här. Och det är flera som har sagt liknande saker. för jag menar Det har ju varit mörkt även alla andra år man har levt. Så att säga. Men att det är mm. någonting med... I alla fall om jag går till mig själv så... Allt det här som händer i världen med krig och det är inflation och det är elpriser och det är räntor. Alltså det blir på något sätt, allt bakas ihop och lägger man lite mörker ovanpå det så är det lätt att man blir lite eh, ja, men nedstämd. Så.
1: Ja, verkligen. Och jag testade med en sån här ljusterapi, eller dagsljuslampa heter det och jag började dock testa det lite sent när det började liksom bli ljus. Alltså väldigt mycket ljusare och ljusare snabbt Så att, men jag märkte faktiskt att det funkade lite grann och samtidigt kändes det som att man på något sätt lurade sig själv men ja, man får göra det man kan helt enkelt och nu är jag ju förberedd på det här inför nästa eh, mörkertid Just För, ja, som, i och med att det var första gången nu då, som jag fick den här mörkerdepressionen då
2: men det låter ju jättetungt. Så man, hur vände du det? Var det att ljuset kom tillbaka eller gjorde du någonting? Eller var det den här lampan som du tyckte...
1: Nej, det var i och med att ljuset kom tillbaka. Så alltså, Min livsglöd blev ju helt annat. Och jag, ja, jag kan typ inte förstå hur jag, jag överlevde. det där <hör> Mörkret När det är som värst så hinner solen bara gå upp innan den snabbt går ner igen. Så, när det är så pass långt upp som här uppe så nej, det har varit väldigt jobbigt
2: ja, jag fattar nästa fråga, tights eller fladderbralla?
1: fladderbralla
2: jag kunde nästan oh, gissa herregud. det, ja men berätta
1: nej, men jag var mycket in på tights förut men sen jag upptäckte min första löparbyxa från Nike så ja, det här är ju grejen Alltså med fickor, med dragkedja och det sitter skönt jag gillar att det ska å, sitta lite lösare på kroppen underdelen mm. i alla fall
2: jag började också luta åt det, förut var jag så sådär att allt ska kännas tajt, jag kunde ju köpa ja, kompressionstajt, till och med sådär kompressionsgrejer på, på armarna men nu är jag precis, jag började luta åt din hållning där att äh, det ska vara lite löst sådär. det är skönare på något sätt hantlar eller gummiband
1: gummiband. Jag upplever att de jobbar skonsammare. Man får ut mycket uthållighet när man tränar med dem och det finns ju i massor av olika motstånd så jag kan ju få ut super super mycket med snäppet mer intensitet på ett annat sätt. Det är så jag känner.
2: Jag tycker det här är intressant för det finns ju verkligen, jag upplever att det finns som två läger, att det finns de här som tycker att amen, gummiband eh, och ja, miniband och gummiband och sånt här det är bara blah, blaha man ska lyfta tungt på gymmet med skivstänger mm. och så här, kettlebells annars så är det bara annars är det inte styrketräning på riktigt mm. vad tänker du mm. om den hållningen? bullshit <laughs> Nej, men det
1: är ju en individuell fråga alltså, det är en smaksak känner jag jag har testat på gym flera gånger och de där pengarna har ju bara gått till spillo och jag har gått dit tre gånger sen så har det inte varit kul längre och sen beror det också dels på att jag inte kan maskiner och jag tycker att det är en väldigt speciell atmosfär på gym nu ser inte jag att det är ytligt för alla, men man märker ju liksom när folk är lite nu har jag däremot blivit bättre på att fokusera på mig själv och det jag gör, så jag tror inte att det hade varit likadant för mig om jag skulle gå på gymmet nu Däremot så är det väldigt tidseffektivt för mig att träna hemma i och med att jag har familj nu och sådär. Men att jag är ja, en människa som tränar där och tittar och ser någon mig nu när jag lyfter den här tunga vikten. Och, ja men du vet, mm. det är en speciell atmosfär där. Mm.
2: Men jag, jag förstår precis vad du menar. Jag tror många som lyssnar känner igen sig i det här. Och vi ska ju återkomma till hemmaträningen snart här. Så att, eh, men jag, som sagt, för att stänga just den här frågan jag tycker att det är viktigt att man är respektfull mot varandra i att så här, ja. Ja, men vissa älskar gymmet. Man vi, som tycker att det är det man går igång på. Men sen finns det ju många som tränar med gummiband och ibland bara med kroppsvikten och får ut jättefina resultat av det. Jag tycker också att man kan... Ja, men istället för att så här, kritisera varandra så kan man försöka inspireras av varandra istället, tänker jag.
1: Ja, men precis. Jag, menar, jag har aldrig känt mig eller varit så stark, varken fysiskt eller psykiskt. Jag började med hemma-träningen. Och jag har vikter hemma men jag använder dem inte ofta. Men ja, jag blir stark ändå. Jag får ja. bra kondition utan att stå på ja, löpande eller cross-trainer. Att...
2: Instagram eller TikTok?
1: Instagram. <laughs> Åh oh, herregud, jag har provat TikTok. <laughs> ja. och, all, och så många som i oh, TikTok börjar jag ta över du borde testa det. Liksom. Och jag gjorde det. Alltså, det höll i en vecka sedan. Så jag nej. <laughs> nej. Nej, nej, nej. <laughs>
2: Det är skönt att du säger det, för du är ändå betydligt yngre än vad jag är, gissar jag. Eller jag tror det i alla fall. Men jag fattar ju ingenting. Min son försöker peppa mig och säga att slatan han är ju också över 40. Det finns någon som är 90 år som finns på TikTok också. Men jag fattar ingenting. Jag blir så stressad.
1: Det, för mig känns det, mer omständigt, eller det kändes mer omständigt att hålla på och redigera och greja där. Det känns som att det Kreativitet på ett helt annat sätt. Så man behöver tänka mer. Och Jag vill kunna leverera smidiga saker. Och eh, göra så lite som möjligt. Liksom. Och det känns som att jag behövde göra väldigt mycket. där. Mm. Det tog för mycket tid. Jag förstår inte hur vissa har tid med Youtube, TikTok, Instagram, Twitter. Alltså jag fattar inte.
2: Nej och det gör inte jag heller. Men jag tänker att om jag så här, kollar på många av dem som jag undrar hur hur många timmar har de här på dygnet så är ju inte många av dem föräldrar och, eller framförallt inte till små barn och eh, så att jag tänker att, nu säger inte jag att det finns säkert de som har tid med många plattformar som är föräldrar men just det här att när man får mer i livet att göra så räcker ju inte tiden till jag känner ju själv, jag har ett barn och jag har inte tid, jag kan inte sitta på kvällarna och, och jobba eller ja, men redigera filmer så att man får ju gör det man hinner, helt enkelt. Och det, det gör ju att man lätt känner sig lite... Nu pratar jag om mig själv här då. <går> så här, men lite ja. så här, ja, jag skulle gärna vilja göra mer, men det går inte, helt enkelt.
1: Och jag känner väl väldigt mycket samma, och jag är väldigt noga med att, ja, men när jag hämtar barnen på förskola och skola, då har jag jobbat klart. Jag ska kunna ha tid med mina barn, prioritera tid med dem, eh, så att... Eh, Nej, och då känner jag att jag hellre levererar bra grejer på en plattform mm. än att försöka sprida ut det, eh, jobba ut mig själv, bli utmattad. Nej, tack. Jag skippar det. Jag mår hellre bra som mamma-person och gör ett bra jobb på en plattform.
2: Eh, här kan, kan ju vara lägligt att ställa en eh, lyssnafråga som kom in till dig. Vad tycker du om Instagrams algoritm? Kommer från <skratt> ja. en annan hemma träningsinfluenser för övrigt?
1: Ja, den är väl inte superrolig. Jag har dock eh, ja, jobbat med det i mina tankar att ändå släppa eh, på den frustrationen. För Förra sommaren till exempel var det en extrem, extrem frustration som min sambo fick hästå ut med. Okay, du kanske känner igen dig jag ja, inte.
2: ja, min sambo har hört en del också. Jag har hört om ja. andra sambos också.
1: Ja, men alltså jag var... Där i början var jag totalt sönderstressad från att liksom ha nått ut till hur många personer som helst på väldigt kort tid till att inte nå ut till några överhuvudtaget. Alltså det, det blev så jobbigt så att jag, fick, jag bestämde mig för att bara ta en paus i en vecka, inte lägga ut någonting och jag tajmade det med när jag skulle åka till Gotland med min bonsdotter och min yngsta dotter. Det blev kanske en eller två stories per dag men inga inlägg. Alltså det blev en perfekt paus och när jag kom tillbaka hade jag en ny inspiration och så sen, nu jag gör min grej och sen får algoritmen göra vad den vill och jag tänker bara att ja men någon gång går, går det säkert bättre med någon video eller inlägg mm. men eh, jag, jag tänkte bara, de får inte styra över mig och mitt mående mm. utan jag styr över det det jag nu och sen dess så har det varit så.
2: Men det är nog väldigt sunt att komma fram till det för jag tror att det är väldigt många som lyssnar som känner igen sig i det här och Alltså, ja, jag landade också i det att algoritmen ska inte få styra mitt mående det är helt absurt liksom. det är enough is enough liksom. så får det vara som det är ja. så, hälsan framförallt nästa fråga, morgon eller kväll? morgon ja.
1: jag är en extremt kvällstrött människa så att förmiddag strax efter lunch fram till typ 3-4 fyra är min bästa tid Sen så börjar energin ta slut och jag vill bara som blanda. Ibland kan jag gå och lägga mig med barnen och mm. somnar vid åtta, nio. Ja. Men jag, nej, jag vaknar oftast pigg och ja, jag är morgonmänniska helt enkelt.
2: Ja, men det är väl härligt. Jag önskar att jag var lite mer morgonpigg. <skratt> <skratt> Vi går vidare. Proteinshake eller ett glas vin?
1: Ett glas vin... <skratt> Jag dricker inga protein <laughs> faktiskt. <laughs> och jag dricker inte ofta vin heller. Men eh, min sambo eh, dricker inte om man, all, om man inte festar. Så att, eh, och jag, jag har testat att dricka vin själv ett par gånger. Men, eh, ja. <laughs> jag, test, jag satt en gång i badkaret och nu ska jag upp och mysa med mig själv. Och satt upp ett varmt bad och fyller på med vin- Tända ljus och så vidare. Och så sen, alltså fem minuter så bara, och det är för varmt i badkaret. Vinet är varmt. Det här gick åt skogen. Nu jag i det här. Så att, eh, ja. äh, men vin då, om jag måste välja.
2: Mm. Men du är ingen protein tjej
1: Absolut inte. Nej.
2: Hur många, det finns inga pulver i ditt skafferi
1: Nope, Nej, <laughs> inte. Det var Nej. kanske 15 år sedan jag testade och sånt. Eh, och det var ju när jag hamnade i den här kroppshetsgrejen eh, ah, då. Mm.
2: Digital träning eller IRL-träning? Digital. Mm. Inte så otippat kanske. <laughs> Tanken på vad Nej. du jobbar med. Kaffe eller te? Te. Ja. Ja.
1: Jag sitter och jag dricker mitt honungsvatten, så inte riktigt te, men jag har aldrig gillat kaffe. Alltså så här vanligt kaffe, däremot kan jag typ köpa en kall karamell macchiato eller, eller sådär. Sånt mm. tycker jag är gott. Men vanligt kaffe, oh, jag kan säga nej. Jag tar saft på, på kalasen
2: med barnen. <här> 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 Sista frågan, favoritmuskel?
1: Den var svår. Men jag skulle säga inre, de inre magmusklerna. Jag tycker det är en väldigt underskattad del av kroppen. Där man kan få ut extremt mycket, bli varm till och med svettas. Det är så lugnt, det är mycket kontroll och
2: en väldigt viktig del att träna också. En del som många missar, tror jag.
1: Ja, och det är en väldigt speciell typ av spänning i kroppen också som kan vara svårt att visa, för den syns ju inte så tydligt. Eh, så att det är någonting som många får öva på.
2: Då tänker jag att vi gör en liten övergång här till din resa. Vi fick ju veta var du kommer ifrån, vi vet att du bor i Umeå. Men om vi börjar med din relation till träning, om vi startar där, kan du berätta?
1: När jag var barn så jag sprang vart jag skulle, alltså jag överdriver inte jag sprang till skolan, jag sprang hem från skolan, jag sprang, jag skulle till kompisar. Och det var helt enkelt för att jag älskade, jag älskar också idag att springa. Och sen så mot kan det vara gymnasiet så hamnade jag ju då i kroppshetskretsen. Och då blev det inte så positivt med träningen när det blev en fokus på hur man såg ut, som med vikten. Men nu är jag då hittat tillbaka till det här med att... Träna för att vara bra, träna det man tycker är kul, tänka på sin egen utveckling och så vidare. Mm.
2: Och när skedde det här skiftet från gym till hemmaträning?
1: Det var en vinter 2019 och då jag tänkte jag bara så här, vad ska jag göra för att få träningen att hålla? Och då tänkte jag att jag vill känna ungefär samma känsla som jag gjorde när jag var barn, alltså att träning var kravlöst att man gjorde det för att det kändes naturligt jag har alltid älskat att göra armhävningar till exempel och liksom eh, dra tungt, lyfta tungt, springa och jag ville helt enkelt titta tillbaka till den känslan och då bestämde jag mig för att jag ska börja jogga väldigt, väldigt lugnt utan någon press på tid eller liksom eh, hur långt jag skulle springa och det började då med korta jogger och, och att det inte skulle kännas för psykiskt påfrestande för mig. Då. Och när jag kände att ah, nu räcker det, då räcker det. Sen så utökade jag med att köra armhävningar efter de joggingturerna. Och då började jag med att göra så många jag orkade. Sen så tänkte jag att om jag ska utöka med en armhävning efter varje joggingtur. För det om ah, att öka med en till kändes liksom inte motigt att göra. Och på den vägen så utvecklade det sig att ja, med lite sit-ups och ja, lite fler övningar. Och på den vägen var det.
2: Du har ju sagt en väldigt bra sak, du har sagt många bra saker, men, men en grej som jag fastnade för det här med att när man tränar att stoppa innan det blir jobbigt.
1: Ja, men alltså innan det blir för påfrestande för psyket, för att då blir träningen någonting negativt. Mm. Enligt mig då. Så att Ja, det med trösklar och sånt där. Gör tröskeln så lite som möjligt. Oavsett om det handlar om tre knäböj. Alltså förstår du, när man sitter och tittar på tv. Börja med tre knäböj, det är bättre än ingenting. Man behöver liksom inte köra igång med ett, ett långt pass på en timme. Och mina pass är... Nästan aldrig en timme.
2: Nej, men precis. och Du har gjort jättebra sådana inlägg- när du sitter i soffan med vardagskläder på- och visar att så här, ja, men det går ju faktiskt att träna- mm. även här i soffan. Just bara resa sig upp från mm. soffan. och eh, ja, men Du vet, den här reklamen- eh, Sitt kvar älskling, jag reser mig. Och ser det någon sån här fåtölj liksom med någon motor så att den puttar upp en. Har du sett den reklamen? Nej, faktiskt inte. Nej, men den är jätterolig. Vi brukar skämta uh -huh. om den hemma. Så det, du, det är ju liksom sista spiken i kistan på något sätt. Okej, okay, jag fattar. Det finns människor där ute som kanske har problem. Man är skadad och så vidare. Man måste ha hjälp ur soffan. Men om man är frisk och eh, så så kan man ju faktiskt resa sig upp ur soffan själv, tänker jag. Eh, ja. så. Eh, men jättebra tips tycker jag, just att du tar ner trösklarna där så att, eh, så att det inte känns ja
1: Och det är viktigt att man utgår från sig själv och inte och hur gör alla andra, vad gör alla andra. Även om jag lägger upp uppläggsidéer på träningspass så vill jag ju alltid att man ska anpassa själv och ta bort övningar eller köra färre sätt, färre tid för att liksom få det att kännas görbart för en själv. Mm.
2: Ja, jag tänker just det här- om vi tar, kommer tillbaka till det här med att- det ska kännas bra- och att eh, man kan stoppa- innan det blir mentalt jobbigt. Då kanske några som lyssnar på det här tycker att- ja, men det är ju det här som är att bygga pannben. Just att så här, när det blir jättejobbigt- och man tar sig igenom det här- så kommer man ut starkare mm. på andra sidan. Det är, finns ju många som tycker så. Mm,
1: men jag tänker start, just i starten- Tänker jag i alla fall om man vill få en hållbar och naturlig relation till sin träning, att man bara skiter i det där med pannben och bara får att kännas görbart. Göra få övningar med få repetitioner och sen utökar man successivt därifrån. Och sen så tror jag att pannbenet kommer på köpet i sin tid. Jag coachar ju klienter, då, och där börjar jag ju i princip aldrig med vissa undantag. Då, att jag lägger typ aldrig in konditionsövningar eller tuffa armövningar och sådär just för att det ska kännas görbart i början. Och sen brukar, jag, brukar vi ha före en konversation, jag bygger, lägger in någon enstaka konditionsövning och till slut så, alltså klienterna älskar ju till slut att mm. ja, köta på och få träning. Mm. Ja men det kommer, det är så mycket som kommer på köpet. Bara man har tålamod, känner lugnet, bara gör sin grej utifrån sig själv
2: Ja, mm. men jag tycker det är så viktigt det här, det du säger också. att Jag menar, det finns ju många coacher där ute och det är ju inte alla som vänder sig till nybörjare. Många vänder sig till de som har tränat ett tag och som tycker att man vill pusha sig själv. Man vill jobba med pannben, man vill att det ska vara jobbigt. Men det finns ju så många motionärer där ute. Så jag tänker att man, det, vill man komma igång med träning man tycker att det är jobbigt och tycker jag att din filosofi är helt fantastisk. Jag tycker att... ja det, den borde få spridas ännu mer. För att jag tror många drar sig för att träna just för att man tycker att jag klarar inte det. Ja, det blir för jobbigt för mig.
1: Mm. ja Precis, så jag har ju haft klienter som haft online-PTs tidigare. Så jag blir väldigt hedrad av att de vill testa igen med mig. För de har tidigare haft negativa erfarenheter. med ja, men Om de till exempel har lagt in att ja, men de ska springa i 45 minuter och så har de sprungit i 30 Oh, varför sprang du bara i 30 minuter? Och jag blir så, här, Men på vilket sätt peppar det och motiverar det en person som vill få sin träning att hålla?
2: Mm. Jag håller med dig. Man är ju inte elitidrottare. Alltså de flesta som av PT-kunderna som vi har är ju inte elitidrottare utan de är ju vanliga människor. Och då behöver ju inte den här hårda träningen bli av till varje pris.
1: Nej, men precis. Och jag fokuserar väldigt mycket på mina klienter att ja, men fokusera på det de åstadkommer. Och om jag har en klient som går igenom någon form av dipp någon slag. Och så jag tränade nästan idag. Men skitbra att du kände att du, näst, alltså, att du nästan ville träna. Då är ett steg i helt rätt riktning. Och fick jag till svar jag har inte fatta att min coach säger att, att det var bra att jag nästan tränade. Det är helt... Ja, mm. jag blir så glad och peppad.
2: Mm.
1: Och det är ju någonstans där man vill alltså, se det här mänskliga hos människor
2: verkligen. Skriver under på det till 100%. Pandemin kom ju 2020 och då har jag förstått att det hände väldigt mycket med ditt Instagramkonto och din verksamhet. Kan du berätta?
1: Ja, jag startade ju mitt konto ungefär ett halvår innan pandemin kom igång och när pandemin kom igång, ja, men då sökte sig ju väldigt, väldigt många till hemmaträning och coronan är ju inte positiv eller roligt på något sätt men det blev att ja, det spreds väldigt mycket då och jag tror ju också att det var, blev också för att folk sökte liksom på Instagram om en träning utan gym eller hemmaträning på hashtags eller eller sådär. så att, ja det hände mycket då.
2: Mm. Och eh, vi kan ju till och med vrida tillbaka bandet lite mer. Hur kom det sig att du startade det här kontot?
1: Ja men jag startade det Nästan ett halvår efter att jag hade kommit på det här med hur ska jag få min träning att hålla. Och då kände jag att jag ville sprida det vidare. Det startade som en rolig grej. Och jag jobbade på Ika då faktiskt. Jobbade där ungefär 11 år kanske. Och sen ett tag efter då blev det att jag bara bestämde mig för att säga upp mig För att jag ville satsa helhjärtat på det här och coacha klienter, inspirera på Instagram. Så ja, jag tog en chansning där och bara körde och gjorde det jag tyckte var roligt.
2: Och jag har ju väldigt många träningskonton som jag följer, men du sticker ut på ett positivt sätt för att jag tycker att de övningarna du visar ser jag sällan någon annanstans. Hur kommer du på allting?
1: Ja, jag har faktiskt tänkt att lägga ut en video på hur det kan se ut ibland när jag testar för andra grej. Det är ja. inte alltid så va vackra, vackra syner, <laughs> men roliga kanske. Eh, nej, men jag, jag hittar lite inspiration på Instagram som jag nio av tio gånger brukar lägga in någon egen twist på. Just för att det ska ja, komma från mig. Liksom. Så när jag testar mycket. Eh, och när, när, jag, ja, men när jag kommer fram till någonting som känns bra ja men då, yes det här kör vi på liksom. och eh, det är ju många som jag fattar inte hur det ta, tar alldeles slut på de ny det känns <laughs> att det borde ta slut på lagen någon gång uh -huh. men eh, jag har väldigt eh, mycket fantasi och eh, testar mig fram väldigt mycket
2: Ja, du får jättegärna lägga ut en sån video behind the scenes. För det är jag jättenyfiken på. Ja. För att, speciellt, Jag tänkte faktiskt här om häromdagen. Hoppas hon har inte så mycket fotsvett där, när hon kör liksom övningar mot <laughs> väggen hemma. För att jag vet att jag provade någon gång. Och då blev det konstiga märken på väggen hemma. Jag bara kanske inte ska jag kanske ska ja. ha något annat på fötterna. Nej, men det, det är ju väldigt speciella övningar som känns som att det är, det är inte de här liksom powerövningarna där man svingar iväg en kettlebell med full kraft, utan det är mer övningar som inte ser kanske så himla jobbiga ut men jag har ju provat några av dem och de är ju superjobbiga.
1: Vad Ja, och det är där många blir lite lurade och jag får mycket återkoppling men alltså, herregud vad det där kändes det ser ju inte alls jobbigt ut när du gör det och det är inte det att jag försöker lura någon eller försöker hålla minen, utan det är det att jag bara är väldigt fokuserad på det jag gör och Ja, då, det lugna känns oftast väldigt mycket för då hinner kroppen känna efter också vad den gör för någonting.
2: Och jag tycker också att det är skönt att du inte snör in så mycket på ja, men den här muskelgruppen och det droppar latinska namn och det ska vara så avancerat och, och, hej, och hej och hej Jag kan ju känna mig lite stressad ibland eh, som PT, att det är många PT där ute som, ja men det blir liksom mer latin än svenska i texten ibland, eller det. Vad du, vad du säger. Jag tycker det är skönt att du inte har så i alla fall. Ja, men,
1: det, är, ja, men, nej, men det, ska, det ska kännas så okomplicerat som möjligt känner jag. Varför komplicera det när man inte behöver?
2: Ja, och jag tänker att det kanske är så att man ibland vill få Nu kanske jag kastar några under bussen. Då, men att det ska verka mer komplicerat än vad det är på något sätt. Kanske.
1: Ja, men precis. Man kan, ja. Ja,
2: men så, så får man, man får göra som man vill. Så är det. Ja. Men ditt konto tog ju fart under pandemin då. Vilken är din typiska följare? Kan du liksom definiera den?
1: Det som jag tycker är roligt är ändå att det, blir, det var kanske 1% män tidigare. Men nu har det faktiskt utökat det är snart 15% nu. Men den största delen är kvinnor mellan 35 och 55 år.
2: Vad säger de till dig? Vad skriver de?
1: Ja, men väldigt positiva. Alltså, det är så lite negativitet på mitt konto vilket jag har tyckt var så värmande och kul. Eh, och, ja, men det är ofta många som inte kan lyfta nacken av någon anledning eller inte tas ner på golvet. Och eh, uppskattar väldigt mycket att, ja, att de får träning gjord också som, som är begränsade på något sätt. Så jag har
2: fått väldigt mycket uppskattning. Ja, men det låter ju verkligen som att du pratar till människor som... Ja, alla behöver ju träning, men som verkligen behöver eh, rörelse och som mår mycket, mycket bättre av det också.
1: Ja, precis. Och sen försöker jag också vara lite blandad i mitt koncept. För jag tycker om att träna lite hårdare också. Så ibland kan det komma några riktigt ja, med extreme abs-pass <laughs> där liksom jag vill köta på. Men då är det ofta ja, 10-15 minuter kanske. Eh, men det mesta är... Jag är mer anpassat till de som är mer begränsade. Och sen så ja, lägger jag lite ut lite hårdare träning också ibland.
2: Kommer du ihåg det inlägg som hittills eh, har gått allra, allra bäst?
1: Ja, det är nog ett pass för inre magmuskler faktiskt mot väggen, tror jag.
0: Mm.
1: Nästan två miljoner som, eh, ja, som det spreds till då.
2: Oh, wow. ah. Och det
1: är oftast de, de passen som har spridits också. Mycket fokus på rörlighet på axlar, skulder i blad eller inre magmuskler. Eller, ja, mycket core och mage <laughs>
2: uppskattar många. Yeah, mage och rumpa. Jag har märkt,
1: och jag lägger inte ut mycket armar, även fast jag tränar armar själv. <laughs> jag har märkt att det är inte så många som ja, tar del av det på samma sätt. Så jag lägger sällan ut det.
2: Ja, men jag märker också det, mage och rumpa. Det, verkar väldigt, det funkar nästan alltid ja. av någon anledning. Men hur mycket skiljer sig din egen träning mot den träning du lägger ut? Inte så mycket
1: skulle jag vilja säga ändå. Jag har ju lite saker som jag jobbar med eller övar på, på sidan av. Jag har ju en mapp sparad på i mitt Instagram-arkiv på sånt som jag vill lära mig, till exempel stå på händer, och, och lite sådana grejer som jag jobbar med utan att folk ser. <här> och Även när jag är ute och joggar, det lägger jag sällan ut ja äh, 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 så För det är liksom min tid. Och löpningen är väldigt speciell för mig. Det är liksom min tid med hundarna ute i naturen. Det är bara att liksom, andas in och ta det lugnt. Så jag gör grejer utanför Instagram. Och sen, även fast jag kanske lägger upp ett träningspass där jag skriver repetitioner och så vidare. Då har jag oftast inte kört alltså, det passet så. utan Jag har liksom filmat de här övningarna i ett svep och sen lagt ut Mm. Eh, och då jag kan göra så ja, med flera inlägg per dag alltså att jag filmar till flera inlägg per dag eh, och sen lägger ut det utspritt och då har jag också varit noga med att berätta lite då och då att ja, men jag tränar inte varje dag fast jag lägger, lägger ut väldigt mycket
2: Ja, men det, jag tycker det där är lite lustigt för folk tror verkligen säger: oj, gud vad mycket du tränar jag bara, ja, Jo, nej det gör jag inte men jag, jag lägger ju ut en hel del övningar men det betyder ju inte att jag har kört ja. passet precis eh, innan jag la ut det så.
1: Nej, men precis Nej, jag eh, försöker verkligen att visa så mycket och berätta så mycket om reality mm. som möjligt och att allting inte är som det ser ut och är man osäker på någonting så fråga, mm. helt enkelt
2: med löpningen. Du sa att det är din frizon, att du njuter ut i skogen. Att, som mm. jag förstod det, det är därför inte du vill ha med i mobilen för att skapa content där ute i skogen. Mm. Men finns det någon annan anledning till att du inte lägger ut så mycket om löpning?
1: Nej. Nej, inte faktiskt. Utan. Däremot så jag har faktiskt inte sprungit en enda gång i vinter tror jag. För jag är ju som sagt en vår- och sommarmänniska. Så snart kommer ju tiden där jag börjar ta mig ut lite mer. Mm. Jag har i grunden väldigt bra grundkondition. Så att det går ju väldigt snabbt när jag väl börjar springa. Så kommer ju konditionen igång och sådär. Men det är väl mer för att det ska vara min zone helt enkelt. Men jag kan lägga ut dem det ibland.
2: Jag tänkte på att du sa eh, inre magmuskel var ditt bästa inlägg. Vilka inlägg går sämst? Eller minns du något inlägg som du fått kritik för?
1: Ja, men det kan vara när jag lägger upp sånt som inte har med träning att göra. Det första negativa meddelandet kom ett och ett halvt år ungefär efter jag startade kontot, så det tog ändå väldigt lång tid. Men då hade jag lagt upp ett inlägg om PMS. Och då så skrev den här personen att Ja, hon följde mig för hemmaträning och inte uppskattade att jag la ut andra saker för det är träning hon förväntar sig. Och då blir jag så här, men sluta förvänta dig. Alltså ta, ta åt dig av det som du uppskattar och sen så scrollar du bara vidare om du inte är intresserad av det andra. För jag vill ändå skapa personlighet på mitt konto. Och då tycker jag, alltså om jag bara skulle lägga upp träning, 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 träningspass, träningspass hela tiden. Det skulle inte bli något personligt överhuvudtaget. Så jag tycker om att ja, men så här, någon gång ibland kan jag överraska med någon dansvideo för jag älskar att dansa. Eller någon, en gång har jag lagt ut en video där jag sjunger. Jag älskar att sjunga men har brutalt ja, men Eller så här, ja, men bara allmänt om livet, om barn. Ja, jag tycker att ett ja, konto blir mer intressant då, när det liksom inte är same, 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 same hela tiden.
2: Jag håller verkligen med. Jag känner själv att jag skulle ju själv dö om, om varenda inlägg skulle vara ett träningspass. bara Då, då kan man ju lika gärna... mm följa någon träningsapp istället tänker jag. Jag vill ju veta mer om den personen också som, som gör de här övningarna. Men vi är ju alla olika som sagt. Men det är ja. ett och ett halvt år till det första negativa eller negativa ja. kommentarer. Det är ändå det var ju ett tag i alla fall. Men hur är stämningen tycker du i sociala medier just nu? Jag tycker det är
1: otroligt om jag ska utgå från mitt konto så otroligt mycket värme, glädje, gemenskap. Alltså det är jättemånga följare som jag känner att men gud, alltså vi har fått en relation. Mm. Eh, jag skulle kunna och träffa den här personen. Jag känner samma med mina klienter som jag coachar. Eh, jag tycker det den är väldigt fin, genuin. Eh, sen finns det ju såklart mycket skit också. Mm. Och att, eh, där man kan känna att jag sköter själv. <laughs> och eh, jag men så alltså, verkligen. Och spydra kommentarer, vara dryg. Men det handlar ju, nu har man ju lärt sig när man blir äldre att det handlar inte om en själv utan det handlar om de här människorna mm. som av någon anledning känner att de behöver hälda sig på ett negativt sätt för att försöka lyfta sig själva.
2: Mm. Ja men det är skönt att bli äldre ibland, få lite mer insikter. Ja, verkligen. Det här med kosten då, för att du har ju sagt i en intervju som jag läste med dig att du vill inte prata om kost i dina sociala medier.
1: Alltså jag har inga problem att prata om mat. Som jag, jag tycker kost låter strikt. Men det är baserat på mina erfarenheter kring när jag hamnade i den här kroppssätten. Kost, 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 shakes och liksom allt det där. Kostschema hit och dit. Det klingar väldigt negativt i mina aron. Och jag har en väldigt kravlös relation till mat. Jag ser mat som energi. Och stressar absolut inte sönder över det. Alltså... Jag och min familj nu i två dagar i rad har vi beställt hem eh, take från en av våra favoritrestauranger. Och ja, mm. bara för att jag, jag skrev till min sambo nu behöver jag fet mat med mycket energi och fett. Eh, så vi kör här i, idag igen liksom. Eh, så att, eh, ja, men I och med att jag inte stressar över det och utan att jag låter kroppen istället samarbeta med mitt psyke och när kroppen känner att ja, men nu behöver jag mer näringsrik mat. Ja, men då blir det det, mm. helt enkelt.
2: Vad var det för fet härlig mat som ni hade beställt? Jag blev nyfiken.
1: Oh, det är en favoritpizza som heter Benny som är parmaskinka, parmesan, mm. mozzarella, rucola. Bakad, helt magisk. Och så pressar man på lite citron över. Alltså den är så god.
2: Ja, men, åh gud vad roligt att du också gillar pizza med rucola på. Alltså det är verkligen så här. Jag beställer alltid pizza med rucola. Eh, och så ska det vara parmesan. Mm. Alltså det är så, alltså, ah, det är så gott. Eh, jag mm. fattar. Gud, blir jag sugen här. Jag måste säga. Jag ska bli pizza ikväll hemma. Men kan inte du ta med oss... Eh, på en typisk dag i ditt liv? Hur kan det se ut från morgon till. Tänkte du en vardag? Ja, alltså en arbetsdag.
1: Ja, då brukar jag börja med något, ett eller två klientsamtal på morgonen. Sen så brukar jag sätta igång och filma övningar till mina klienter. Och sen blir det lite lunch, promenad med hundarna. Och sen så brukar jag filma material till Instagram. Och sen så kan det bli antingen ett möte eller ett, ja, en intresseanmälan eller ett eh, klientsamtal till.
2: Och då är det via Zoom eller, eller någon form av digital...
1: Nej, alltså jag ring, vi ringer bara. Ja. Ibland så kan det bli eh, Facetime-samtal. Eh, vissa kan fråga. Och absolut, vi kör på det. För att de vill se mig och då får de göra det. Mm.
2: Eh, och filma övningar och sånt, gör du det själv eller är det någon som hjälper dig?
1: Nej jag gör det själv oftast, ibland kan jag börja min att filma om jag till exempel ja, men, ligger på min eh, PMF inframadrass till exempel, alltså då är det inte träning som jag filmar då utan produkter som jag själv använder och uppskattar och då får jag liksom ja, men, filma så att de ser allting för jag ligger ju där och, och tar det lugnt så då blir det lite svårt att bara bara runt med en kamera och så känns det tråkigt om jag bara ska ställa telefonen på stativet och filma också.
2: Mm.
1: Så det är väl då. Mm. Yes.
2: <laughs> Nej, det är alltid roligt. Det finns ju oftast en instahusband i bakgrunden där. Så jag tänkte bara liksom, när dyker han upp min sambo är ju ganska trött på att filma mig ute på vår brygga. när man gör, ja, har varit några ja, men det är så...
1: Sån fin brygga och min samos sa Jag glöm inte att berätta om mig också hur mycket jag gör. Ja. mycket jag inspirerar dig också.
2: Ja men verkligen Så. låt oss eh, hylla våra respektive här. Som faktiskt ja, en dels hjälper till att och, och filma och skapa material, men som också får lyssna på det här. Ja, men när Algoritmerna bråkar, och, och när det blir lite kärvt på plattformarna att, eh, att de finns där och stöttar.
1: Ja, de är fantastiska.
2: Mm. En shout out till. Eh, vad heter han? Magnus. Magnus.
1: <laughs>
2: ja, <men laughs> det är klart att han ska ha cred tycker jag. Eh, ja. Du, vibrationsplatta. Det är flera som har undrat. Ja. Vad, berätta, vad, det här är verkligen okänd mark för mig.
1: Ja, jag fick testa min första vibrationsplatta för lite över tre år sedan. Och jag är väldigt noga med att testa produkter innan jag visar upp dem eller marknadsför dem. Jag förstår att folk kan vara skeptiska i början om liksom, man tänker om ja, ett tv-shop skit. Liksom. Så att jag ville testa först och jag har varit så chockad mm. <laughs> över hur mycket som händer i kroppen. Eh, och man, står i, ja, man behöver inte stå, man kan ha händerna på plattan eller sitta. Men det blir helt, helt enkelt så att när man står på en vibrationsplatta så försöker hela tiden ena sidan av kroppen kompensera den andra. Och våra hjärna som är inprogrammerad till att vara lite lat och försöka hitta genvägar- eh, kan inte göra det längre i och med att ah, man står helt enkelt där- och kroppen jobbar oavsett vad hjärnan försöker hitta på. Så den tappar som all kontroll, vilket leder till att väldigt mycket i kroppen aktiveras samtidigt- och kommer verkligen åt, alltså in på djupet i kroppen. Och, eh, jag fick en fråga om, jag visste om vibrationsplattan kan hjälpa till med att bota- inkontens, det vill säga urinläckage alltså till exempel om man har fått barn eller så där om man läcker mm. lite urin om man hostar, nyser och sådär jag med men gud, det här måste jag prova så jag började köra knipövningar både sittandes och stående på plattan och jag blev helt botad på tre månader, det är helt sinnessjukt
2: Oj, wow Du har det själv
1: Ja, verkligen jag kunde inte, alltså när jag joggade hostade, hoppade studsmattan med barnen alltså det gick inte så att, eh, men nu alltså jag har jag inga som helst problem, alltså jag ingenting. Alltså nu kör jag inte lika ofta men jag kan än idag köra knipövningar lite då och då bara för att liksom vara säker
2: på att upprätthålla det här då. vad häftigt men, eh, ja det är riktigt kul. vilka övningar kan man göra på en vibrationsplatta?
1: hur många som helst. Nej, men jag står ju på den jag har händerna på den jag sitter på den och så kan jag fatta den mot en vägg och det följer med styrkeband som sitter fast på den så man kan jobba med armarna det ju, man kan ju få hur mycket träning som helst och då är det ju på väldigt kort tid för programmen är ju kort av en anledning och det är för att man inte ja, man behöver helt enkelt inte och man ska inte köra längre heller att överkonsumera är ju som inte bra på något plan så att, och sen ska man alltid börja väldigt kort tid låg intensitet, känna efter lära känna plattan först och så att kroppen hinner lära känna det nya för mm. kör man igång för intensivt så ja, precis som med vanlig träning och andra saker så kan det bli motsatt effekt istället så det är viktigt att börja lugnt mm.
2: och jag tänker bara då på ja, men löpare som lyssnar på det här och hur viktigt det är med balans eh, mm. det, kan väl, det känns ju som att vibrationsplattan borde kunna ge bra balansträning
1: Ja, men alltså väldigt mycket. Och jag kände att eh, när jag var ute och sprang en gång och hade kört ganska mycket på vibrationsplattan alltså explosiviteten i benen uppförsbacka från att ha liksom nästan kravrat sig upp från de här branta backarna så kände jag bara kraften i benen. Bara, man nästan så som att flög upp. Och eh, det var en helt magisk känsla. Och som sagt, även balansen, fotlederna, knäna. Man stärker verkligen. Alltså mm. överallt.
2: Ja, men häftigt alltså. Det där, äh, men, det där äh, kanske man skulle kolla närmare på. Jag vet att jag fick någon inbjudan någon gång för många, många år sedan. Och då var det något, det tror jag hette Powerplate. Mm. Äh, men då såg jag någon video och jag bara kände så att det här ser jättekonstigt ut. Så att jag, jag hade nog lite fördomar där, tror jag. Ja,
1: <laughs> ja. ja men, jag, ja, men jag, jag kan förstå det. Alltså, det. Och jag vet ju vissa som har väntat i ja, men ett år och mer innan de liksom har slagit till... Dels för vissa vill ju spara, för det kostar ju en peng. Däremot har jag märkt att ja men vi har ju in, de flesta av oss har ju inte svårt för att ja men, köpa en ny tv för 20-30 000 eller en ny soffa för 15 000. Men när det kommer till investeringar för en själv som kostar ja men, mellan 4 000 och 7 000 då bara helt plötsligt, bara, nej, här, de här pengar det är så mycket pengar. Mm. Men de som har köpt den har inte ångrat sig, om man säger så.
2: Nej, jag förstår. Nej, men väldigt spännande träningsredskap som jag tror det är väldigt få som har testat, om jag gissar. Så det skulle vara roligt att testa faktiskt. Jag får se om jag, får väl, ja, se om jag kan komma över någon sån och prova. Din löpning som du nämnde förut, kan du berätta mer? Har du sprungit lopp? Eller hur eller något sånt? Eller hur utöver din löpning? Är det bara skogsrundor som är. Det är inte så bara, verkligen inte så bara Men hur mm. ser löpningen ut?
1: Inga lopp. Jag har ju haft en plan på att utöva någon, något lopp för att ha gjort det och känna hur det känns. Men annars så alltså jag tävlar ju med mig själv bara alltså när det kommer till tid. Och ja, men hur långt jag springer och så vidare. Men jag har ju lärt mig att när jag ska ha en mysjogg då har jag försökt lura mig själv att sätta på Runkeeper för att hålla koll på hur långt bara så se hur långt jag springer. Men det funkar aldrig. Jag börjar ändå, du vet bara tempo, tempo. Nu behöver jag springa snabbare så att jag sätter inte på Runkeeper när jag ska ha mina mysjoggar Men däremot när jag ska kolla liksom lite tid och ja, utveckla min mm. egen löpning.
2: Har du något tips att ge till den som lyssnar och känner att amen, det är väldigt sekt med löpningen just nu? Jag kommer inte ut.
1: Alltså, känn lugnet och eh, ja, men alltså, ta det ut och gå. En kort sväng och sen jogga lite grann, kanske mellan en stolpe. Börja gå igen och så jogga lite till men om någon annan stolpe eller träd lite längre fram. Alltså bara väldigt, väldigt kravlöst.
2: Ta ner tröskeln.
1: Ja, verkligen.
2: En sak som slog mig som jag inte har frågat dig om eh, när du beskrev eh, din dag. Blir du någonsin trött på... Alltså, eller jag, det kanske jag nu går utgå för mig själv. Men ibland kan ju dagarna se väldigt lika ut. Eh, och så, samtidigt som det är en väldigt privilegierad tillvaro att kunna ja, men jobba med sitt eget företag. och så där. Men hur, hur tänker du? Hur, liksom, ser dagarna likadana ut? Eller får du variation? Och hur... Eh, hur skapar du det i så fall?
1: Jag tycker jag får väldigt mycket variation- i och med att jag ja men, gör mycket nya saker- testar fram nya saker. Och så fort jag får någon ny idé- så skriver jag ner det för inte glömma bort det. Och, ja men, i och att jag, jag tycker att jag har ett väldigt varierat koncept- vilket skapar väldigt mycket variation. Och ja men, när man får nya mål och sådär. Så, där. så att jag, nej, jag tycker att det är väldigt varierat ändå- mm. Jag blir aldrig uttråkad.
2: Nej, det är bra. Det är ju en förutsättning för att man ska orka hålla på. Men blir du igenkänd i Umeå? Ja,
1: <går> och eh, när vi är på köpcentret Avion här i Umeå till exempel så kan min sambo, men märker du inte folk titta på dig eller? <går> och jag blir så här, nej jag är min egen bubbla. <går> liksom. Det är inte så att jag går runt och försöker titta och se någon vem jag är utan jag är ju mig själv oavsett liksom. Där när jag jobbade på ICA då, eh, ja, var det ju väldigt tydligt för då kom folk fram till mig så att det är du som har där kontot och så brukar jag hälsa på mitt gamla jobb ibland och sist så, när jag väntade på i toalettkön med min ena dotter och så ser jag en kvinna stå och packa sina varor och så tittar hon på mig och ler och jag bara ja du kanske känner igen mig <laughs> eh, så ja mm. jo folk känner igen den
2: och de kan vara väldigt gulliga också för att det är inte alltid som de vågar komma fram utan de kan ju ibland stå och står le så som du sa mm. eller så kan, de, kan det komma ett DM sen men jag såg dig ah. i omklädningsrummet ja, ja. på Friskis Fitness
1: till exempel. Ja, bara, ja, ja. Ah. gud. Det, är... det har man också fått meddelanden mm. och jag jag såg dig där och jag vågar inte riktigt gå fram och hälsa men du är en av mina största idoler och jag bara med gud, det är bara att gå fram och hälsa nästa mm. gång om du ser mig.
2: Men hur tänker du kring det att du är en känd person och att människor har dig som förebild?
1: Jag tänker mig inte som en känd person. <här> <här> Men jag tror det är det folk tycker är skönt också. Jag tycker det är väldigt viktigt med att jag vara ödmjuk. Det spelar ingen roll om jag hade haft fem miljarder följare. Jag skulle fortfarande vara samma person. Och ja, så. Mm. Så att jag ser mig inte som känd <här> <här> Jättekul att jag är en förebild och känd för andra.
2: Mm. Det kanske är bra att man inte går omkring och tänker på det. För det kan nog bli lite kontraproduktivt, ja. kanske. Hur går tankarna inför framtiden då? Med jobb och konto och annat. Ja, fortsätta
1: med det jag gör. Fortsätta skriva ner mina idéer. Och så började jag faktiskt... Nu är det väldigt länge så jag började skriva en bok. Fick jag en idé om... Och det tar jag successivt. Så det är väl lite grejer vid sidan av. Och sen så har jag väl en, ett mål om att jag typ ha någon grupppass utomhus här i Umeå till exempel. Ja, men för att liksom inte behöva ja, hyra lokal och hålla på. Utan ja, att man träffas ute vid någon, någon dag i veckan under en viss tid. Och, och kör lite träning ute. Mm. Jag försöker inte ha så mycket projekt på samma gång. Utan för att liksom inte gå in i någon vägg eller sådär. Men... Jag skriver ner liksom framtida mål och så liksom tar jag någon grej i taget.
2: Ja, men det låter sunt, för jag tror att många kan bli stressade av just det här. Ja, men jag får ju ofta frågan, så här, vad är nästa grej för dig? Och då kan jag känna, så här, men jag har ju ingen nästa grej. Jag, jag gör ju det jag gör. <laughs> <laughs> Eller det är ju min <laughs> grej. Liksom. Eh, och att det på något sätt kanske skulle fattas någonting som man borde göra. Alltså så där. Mm. Det är ju lätt att hamna i de tankegångarna. Mm. Men spännande med bok. Mm, vi får se hur lång tid det tar. <laughs> men... men finns det någon grej som du tänker att kanske är svårt att svara på men, men som du skulle vilja skriva om på dina sociala medier som du har tänkt skriva om ibland men inte har gjort? Och kanske har raderat?
1: Eh, nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har nog faktiskt lagt ut eh, och inte raderat någonting fast jag fick negativitet lite grann när jag var ut om PMS och, mm. och sådär. Men nej. Inte hittills i
2: alla fall. Ja, men det är bra. För jag vet, ibland kan ju jag känna så här att oj, det här inlägget gick ju inte så bra. Kanske jag ska ta bort det. Men äh, ja, jag har raderat något inlägg i, i livet, det kan jag känna. Men, men jag försöker att inte göra det, för det blir så... Jag vet inte. Det, det, det blir som att man på något sätt ger efter för andras åsikter om en själv, på något sätt.
1: Ja, ja men precis. Nej, det ska man försöka undvika. Och bara, ja men stå fast vid... Ja, men, du la ju upp det av en, av en anledning och mm. för att du själv gillade det och då tänker jag att ja, då får det vara där.
2: Nu är du träning utan gym så att, att du skulle öppna något slags gym fast på ditt sätt, det kommer inte att hända.
1: Nej, plötsligt. förmodligen inte. Jag gillar inte gymmaskiner och sånt där som sagt. Däremot så uppskattar jag grupppass. Det gick mm. jag väldigt mycket på faktiskt i lite yngre dagar. Nej, ingen gym.
2: Nej, och jag tänker att så här Gym behöver ju inte se ut på det här klassiska sättet med massa maskiner och ja, men så som man förväntar sig att ett gym ser ut. Ett gym, tänker jag, skulle kunna se ut på massa andra sätt. Det är bara att eh, vi kanske har fastnat lite grann i den här upplevelsen av hur ett gym ska se ut.
1: Ja, jo, men jag håller med. Mm.
2: Du, jag tänkte bara... Innan vi runder av här, eh, kan inte du ge lite tips eh, om Umeå? För att jag har ju varit där några gånger, jag tycker det är en otroligt mysig stad. Men om man skulle komma dit, vad får man inte missa? Åh, oh, jag vill flytta härifrån. <laughs> nej, nej, varför då?
1: <laughs> nej, men det är för att, eh, som sagt, det här mörkret, långa vintrarna, jag... Eh... Ja, när jag får råd så vill jag ju köpa ett ställe
2: utomlands och hålla till där.
1: det här i halvår och året. <laughs> Okej. Okay.
2: Ja, nej, du dissar du <laughs> mig ganska hårt. <laughs> ja, ja. ja okay.
1: Nej, men det är en fin stad och med fint folk och sådär. Ja, det är ett lugn här uppe och finns ju alltså mycket fin natur och sådär. Jag, jag lägger inte mycket namn på minnet, men Ja, det är ett fint ställe, så jag, ska, jag snackar inte skit om Umeå, för mm. jag gillar Umeå eh, ett halvår om året. <laughs> så att,
2: ja, men jag förstår det här med utomlands tankar. De har ju blivit starkare hos mig också sena, senare år här. Eh, vart eh, skulle du vilja flytta? Uff.
1: Alltså, helst någonstans där det är alltså, medelhavsvärme även på vintern. Men eh, jag tänker mig, Grekland älskar vi. Dit har vi varit eh, många gånger. Mm. Så det skulle vara det, tror jag.
2: Ja, men härligt. Ja, jag är med dig där. Det skulle vara jäkligt nice. I alla fall att ha ett boende någonstans, även om man inte ja. kan vara, vara där hela tiden, just känna att, att jag kan ta mig hit och tina upp min kropp. Så. <laughs> Jätteroligt att prata med dig. Kan inte du bara nämna var någonstans hittar man dig? Jag tänker på, ja, men vi har pratat om ditt Instagram-konto, men kan du nämna hur man till exempel kan anlita dig som coach om man vill göra det?
1: Ja, då går man in på min hemsida traningutangym.se och så finns det en flik där där man direkt kan klicka in det står, vad kan jag hjälpa dig med och så får man svara på lite korta frågor och skicka in en intressant intressanmälan.
2: Härligt! Och Träning utan gym heter ju du på Insta det har vi redan sagt, så där kan man ju söka upp dig också och följa. Mm. Ja, men då säger vi så och så, så hörs vi i cyberspace helt enkelt. Yes, det gör vi Petra. Ja, vi Petra. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha du nu riktigt bra och spring så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.